0: Jetzt mal Hessen, der Polit-Podcast. Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute haben wir zu Gast Klaus Schindling, der Bürgermeister von Hattersheim. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke schön, dass ich hier sein darf.
0: Wir wollen immer so ein bisschen den, den Politiker hinter dem Amt kennenlernen. Und als allererstes, wie hat denn die politische Ke Karriere bei dir angefangen?
1: Ja, das ging schon relativ früh los. Karriere ist, ist gut gesagt, ich glaube mit 15, mit 16 ich war damals wohnhaft in Kriftel im schönen Main-Taunus-Kreis, hatte, hatte uns, als wir Fußball gespielt haben, auf der Wiese der damalige Bürgermeister Hans-Werner Börs angesprochen und gesagt, Mensch, ihr jungen Leute, das wäre doch mal was, kommt doch mal vorbei, die Junge Union ist doch was für euch. Und wir sind dann mit dem ganzen Freundeskreis in mhm. die Junge Union eingetreten und so fing es eigentlich an.
0: Ja, sehr schön. Und dann direkt auch wenn man so jung ja schon in die äh, Partei eintritt, gedacht, ach, ich würde mich da auch beruflich politisch engagieren? Oder war so in den Kinder- und Teenelter-Tagen der Traumberuf ein anderer?
1: Ja, in der Tat war ein ganz anderer. Okay. Ähm, es war eigentlich zunächst mal, glaube ich, wichtig war, äh, dass ich nicht alleine äh, dort mhm angesprochen wurde, sondern dass wir doch mit einer Gruppe von Freunden dorthin gekommen sind, weil wir ja noch gar nicht so wussten, was erwartet uns mhm. da. Aber es war schon dann eine spannende Geschichte. Wenn ich mir überlege, als ich dann das erste Mal in die Gemeindevertretung in Kriftel gewählt wurde als junger, junger Bursche und wenn ich noch daran denke, was ich da für ein Lampenfieber hatte, als ich die erste Gemeindevertretersitzung hatte, das war sowas Wichtiges und Großes, würde ich mir manchmal heute von unseren Abgeordneten auch noch wünschen, dass die mit diesen Ehrfurcht und, mhm. und, und diesem Respekt vor solchen Veranstaltungen der Gremien ähm, dann auch noch da hinkommen würden. Ich denke, das will ähm, das nicht schlecht reden, das ist heute auch gut, aber ich glaube, da ist doch einiges verloren gegangen. Also ich war damals sehr, sehr aufgeregt von meiner ersten Sitzung.
0: Das, das kann ich glauben. Wie sieht denn ein typischer Tag als Bürgermeister bei dir aus oder gibt es den gar nicht? Ist jeder Tag anders?
1: Ja, ich habe mich ja vorher, als ich noch einen richtigen Beruf hatte, ich war selbstständig in der Baubranche, in der erweiterten Baubranche in der Abfallentsorgung mhm. tätig. Wir haben also Rückbauten, Abtragen von, von Gebäuden entsorgt. Und ähm, da war äh, der Berufsalltag schon sehr spannend als Unternehmer, aber doch äh, relativ gleichförmige Zeichen. Das ist heute ganz anders. Also der Tag des Bürgermeisters in einer kleinen Kommune mit knapp 30.000 Einwohnern, der bietet sehr, sehr viel an Facettenreichtum. Da geht es, morgens kann es losgehen mit ähm, einem Mitarbeitergespräch, dann kann ähm, die Fragestellung ähm, der Stadtentwicklung kommen, danach direkt ähm, die Frage der pädagogischen Konzeption der Kindertagesstätten mhm. und das Ganze gibt dann vielleicht in der Frage des bezahlbaren oder sozialen Wohnungsbaus, was mhm. dann also die, die Themenvielfalt und das Abwechslungsreichtum ist da sehr, sehr groß. Da ist man oft nicht als absolute Fachperson, wenn sie in einem Beruf arbeiten, sind sie oft sehr fachspezifisch mhm. professionalisiert. Hier sind sie doch sehr breit aufgestellt, haben natürlich ihre Fachleute in der Verwaltung, mhm. aber es ist doch notwendig, dass man mit einem guten, gesunden Menschenverstand und einer Portion Optimismus den Tag beginnt, damit es auch gut wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Welche drei Themen sind dir denn in der Politik so am wichtigsten?
1: Ui, da erwischst du mich jetzt. Es sind so viele wichtige Dinge. Also ich ja. bleibe mal so ein bisschen bei meinem Steckenpferd ja. der Kommunalpolitik. Ähm, da haben wir... Ähm, finde ich, ist es ganz wichtig, in der Stadt Sicherheit ähm, mhm. und Ordnung. Ein buntes, tolerantes, inklusives Miteinander, äh, Miteinanderleben in der, in der Stadtgesellschaft und ähm, das unbedingte Fördern des Ehrenamtes, ähm, ohne dass wir unsere Gesellschaft gar nicht so aufstellen könnten, wenn wir mhm. das nicht tun würden.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, wie waren denn deine Emotionen bei deiner Erstwahl, die ja erstmal nicht geklappt hat, sondern erst nach der Stichwahl und jetzt der Wiederwahl zum Bürgermeister? Was waren da deine ersten Emotionen, wenn du so an die beiden Tage zurückdenkst?
1: Also ja, ich muss sagen, ähm, bei der ersten Wahl, das war schon extrem überwältigend. Mhm. Ich bin äh, damals, äh, war zehn Jahre Parteivorsitzender des Stadtverbandes hat das haben. wir haben keinen Kandidaten gefunden. Ich habe dann gesagt, gut, als Selbstständiger ähm, kann man so einen Wahlkampf mal mitmachen und ein bisschen gejuckt hat es mich auch, wenn man so lange in der ehrenamtlichen mhm. Politik ist. Und dann hat es ja mit dem Bus von Leute in der Stichwahl gegen die Amtsinhaberin ähm, gelangt. Das war schon ein überwältigendes Gefühl, mhm. ähm, muss ich schon sagen. Beim zweiten Mal war das auch... Toll, es war ein bisschen anders. Mhm. Ich ging doch schon mit sehr viel Optimismus mhm. ähm, in die Wahl, aber bei zwei äh, Gegenkandidatinnen, Gegenkandidaten von den Grünen und der SPD in einer über 65 Jahre allein von der SPD dominierten Stadt dann 75,5 Prozent zu kriegen, das war natürlich auch überwältigend. Also Eine war ich natürlich auch ge geflasht, ja. dass, es, ja. äh, dass die Leute da anscheinend nicht ganz unzufrieden waren.
0: Ja, sehr schön. Auf jeden Fall. Ja, gibt es denn ein Ereignis, was du als Bürgermeister erlebt hast, wo du sagst, da bist du jetzt richtig stolz drauf, dass du das für deine Stadt oder für deinen Kreis erreicht hast?
1: Ja, stolz bin ich auf so einiges, aber oftmals auch eine Gemeinschaftsleistung, weil ähm, einer alleine das ja dann höchstens initiieren, aber nicht umsetzen kann. Aber vielleicht herausnehmen möchte ich, dass wir in, in Hattersheim ähm, den Mut hatten und ich habe gesagt, das machen wir jetzt. Und haben ähm, die ersten großen Rechenzentren äh, außerhalb der Metropole mhm. Frankfurt am an Main ähm, angesiedelt, was uns auch nachhaltig in der Stadtentwicklung, ähm, auch in dem Bereich der Einkommenslage der Stadt über, über Gewerbesteuer ähm, unheimlich nach vorne ähm, mhm. gebracht hat. Und das, ähm, da bin ich schon stolz drauf, weil da haben wir lange überlegt, ähm, ob wir diesen, diesen Schritt gehen, ob wir uns äh, diesem Wagnis aussetzen. Relativ hoher Flächenverbrauch mhm. bei ähm, keiner großen Risikostreuung, weil hoher Flächenverbrauch heißt, man kapriziert sich auf ein, zwei Unternehmen. Und das muss dann auch klappen. Aber mhm. es hat geklappt. Insofern freue ich mich darüber.
0: Sehr schön. Gibt es eine der größten Herausforderungen in deinem Beruf?
1: Ja, die Herausforderung hierin besteht im Unterschied zum Unternehmertum darin, dass du immer wieder dich dem Botum der Menschen stellen musst. Mhm. Du kannst dich nicht auf deinen Lorbeeren ausruhen. Mhm. Heinz Riesenhuber hat mal gesagt, wer sich auf seinen Lorbeeren ausruht, hat sie am falschen Körperteil. Und damit hat er ganz recht. Wir sind immer wieder gefordert als Wahlbeamte, das zu tun, was eigentlich auch jeder Unternehmer tun sollte, aber das so zu gestalten, dass die Mehrheit der Menschen, die in den Kommunen, in den Landkreisen leben, eben auch davon profitieren und da ein gutes und ja, gedeihliches Zusammenleben erfahren können.
0: Was machst du denn nach einem stressigen Bürgermeistertag, um dich dann zu entspannen und ein bisschen runterzukommen?
1: Ja, ich gehe da erstmal auf die Abendveranstaltung. Entweder ist es eine Parteiveranstaltung mhm. von, von Stadt oder von, von Kreis oder im, im Kreisvorstand. Oder aber wenn ich mal keine Veranstaltung habe, dann gehe ich mit dem Hund ganz gerne mal spazieren.
0: Oh ja, das würde mich ja. auch runterbringen. Das ist absolut. Ein bisschen Natur tut immer gut. Ähm, ja. Warum bist du denn schon so früh, du hast vorhin ein bisschen angedeutet, dass ihr da so ein bisschen der Clique animiert wurdet, war da direkt von Anfang an dein Wille, ja ach komm mit 16, ja, kann man mal in der Politik ein bisschen aktiv werden oder warst du da erst ein bisschen zurückhaltend, ach, was soll ich denn da, so viele fremde Menschen oder bist du schon immer ein aufgeschlossener Mensch?
1: Ja, aufgeschlossen in jedem Fall, aber ich, ich gebe dir recht, äh, äh, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, äh, wichtig war es, dass es eine Clique war, äh, mhm. dass wir im Prinzip da zusammen hingegangen sind und uns gesagt haben, das gucken wir uns mal an. Mhm. So, ich sage es mal so ähnlich, wie man zusammen äh, mit drei, vier Freunden sagt, komm, wir melden uns mal einen Fußballverein an. Und, ähm, und das äh, nachhaltige Interesse an der Politik, an dem mitgestalten können, in der eigenen Kommune. Mhm. Das kam dann erst später, als ich dann so mitbekommen habe, um was geht es denn da eigentlich, mhm. was machen die denn da? Welche Aufgaben haben die ähm, verschiedenen, ähm, welche Funktionen gibt es da? Mhm. Und das hat mich dann schon sehr, sehr interessiert. Und dann bin ich dabei geblieben. Mhm.
0: Das heißt, mit, mit dem Wissen, wie würdest du sagen, kann man heutzutage junge Leute, weil ich meine, wir brauchen ja immer junge Leute in der Politik. Wie kann man die denn ähm, motivieren, sich in der Politik zu engagieren?
1: Ja, ich glaube, das ist eine große Herausforderung, äh, gerade für uns auch als äh, CDU, als Partei, weil ähm, junge Leute äh, damals wie heute wenig Lust haben auf irgendwas langweiliges, trockenes oder äh, lauter ähm, ähm, älter gewordene Menschen setzen und sich tot diskutieren. Ähm, sondern ähm, die jungen Leute ähm, sind schon zu interessieren, wenn man ihnen relativ schnell nahebringt, dass es die Gestaltungsmöglichkeiten mhm. gibt, die man selber hat, sich selbst einzubringen. In das, was später im Stadtbild ähm, sich ausbilden lässt. Und ich glaube, das ist ein, ein wichtiger Punkt, das auf eine, nicht trockene, sondern auf eine, eine gute Art und Weise, den jungen Leuten näher zu bringen. Und das sind die Flyer und die Insertionen, die sind alle ähm, nur peripher notwendig, die Ansprache ist. So, wie es der, mhm. der ähm, Hans-Werner Börs damals bei mir, bei mhm. uns gemacht hat, bemühe ich mich auch, wenn ich heute auf eine, eine Weihnachtsfeier oder was vom, vom FC Edersheim gehe, dann äh, mit den jungen Leuten zu sprechen und zu sagen, hier, wollt ihr nicht mitmachen? Und ja. das hat den größten Erfolg. So haben wir die meisten Mitglieder bekommen in den letzten wenigen Jahren.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr schön. Was macht denn deine Stadt Hattersheim ganz besonders?
1: Ja, es ist eine eine sehr schöne Stadt. Wie kann das der Bürgermeister auch <lacht> anders sagen? Und sie liegt am Main. Eigentlich müsste es Hattersheim am Schwarzbach heißen, aber durch die Stadtteile Ogriftel und Wersheim mhm. heißen wir ja Stadt Hattersheim am Main. Und ich finde, das Wasser ähm, hat einen besonders prägenden Charakter. Früher waren wir mal die Rosenstadt, mhm. dann hatten wir mal äh, in Ogriftel eine Zellulosefabrik und wir hatten natürlich einige Jahre die Sarotti als, als ähm, ähm, Schokoladenfabrik, als prägendes mhm. wirtschaftliches Element. Ähm, das alles ist allerdings jetzt... Vergangenheit. Wir liegen geografisch super gut mhm. äh, zwischen Wiesbaden und, äh, und Frankfurt. Ähm, wir sind ähm, provinziell, mhm. auch ein bisschen dörflich, aber dennoch äh, mitten im Leben. Ich finde das eine wunderbare Gelegenheit für ein gutes Leben und Arbeiten in einer mhm. bunten und gesunden Stadtgesellschaft.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Hey. Was würdest du denn deinem jüngeren Ich mit dem Wissen von heute
1: empfehlen? Ui, das ist eine gute Frage. Ja, in der einen oder anderen ähm, Entscheidung, die zu treffen gewesen ist, vielleicht noch einen Schritt mutiger gewesen zu sein, aber in der einen oder anderen auch mich etwas mehr zurückzuhalten. Ich bin mhm. ähm, wahrscheinlich durch die vielen Jahre in der Selbstständigkeit und der, der Schnelllebigkeit ähm, der Baubranche ähm, manchmal ungeduldiger und ähm, möchte dann auch Entscheidungen getroffen haben, damit ähm, Aktionen eingeleitet werden können. Mhm. Und das ist manchmal in der Politik und in, der, in, der, in dem Job des Bürgermeisters, das kann ein Vorteil sein die Trägheit der Verwaltung etwas zu umgehen, aber man muss aufpassen, es kann auch natürlich mal nachteilhaft sein, weil wir gehen ja zu treuen Händen mit dem Vermögen der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt um.
0: Auf jeden Fall. Ja, wo siehst du dich denn in fünf Minuten, fünf Monaten und in fünf Jahren?
1: Also in fünf Minuten, dann nehme ich mal an, sitze ich hier noch bei dir <lacht> und in fünf Monaten, Sehe ich mich ähm, weiter in dem Job als Bürgermeister mhm. im Rathaus oder auch bei Veranstaltungen und in fünf Jahren, jetzt muss ich rechnen, bin ich immer noch Bürgermeister, weil ich ja auf sechs Jahre <lacht> gewählt bin und äh, so ich gesund und munter bleibe, ähm, werde ich da auch noch kräftig weiter mitmischen.
0: Sehr schön, ja. Das war es auch schon leider. Vielen Dank für deinen Einblick in deinen Alltag und sehr, um sehr dich gerne. ein bisschen kennenzulernen.
1: Danke dir für das nette Gespräch und das ähm, hat mir viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Das freut mich. Vielen Dank. Ja, und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.